0: Dobrý deň. Vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 604 pre 16. apríl 2023. Po virtuálnom študu vítam Jakuba Rafaedusa. Alebo, alebo Kupka. Ahojte. A ja som radoslova sa tý, alebo alebo Martýr. Čaute, sme podcast a skepticizme, vedia sa, nevedme profesionálne. Takže ak nájdete nejaké nezodanolosti, nepresnosti, píšte na kontakt zaví náš pseudokast.sk a my sa doplníme, opravíme v jednej z následujúcich častí. No ja Presne tak. Mi dobre išlo intro, totálne dosadzané, Nevadí. Jak sa máš, Kubko?
1: Vieš čo, pracovne vôbec by som nepovedal, že už ubehol týždeň. Taký som a, rozbehnutý a rozbehaný, že mi to ide deň za dňom, jeden ako druhý. A, mm. a pokazil sa mi počítač. Už to, povedal by som, že také 2-3 týždne mám s ním problémy. Lebo jedného dňa prišla, a ja neviem či bola burka alebo nebola dôležité, je to, že vyrazilo elektrínu. Ja nechcem to spájať s tou burkou, lebo si nemyslím, že by nastalo nejaké prepetie, hej? že by buchol blesk do našej budovy alebo niečo takéto rozhodnenie. Ale zkrátka zrazu vyrazilo elektrínu. Nevyrazilo ističe, len nám vyplo elektrínu a to bolo zrovna keď ja som niečo robil na tom počítači a muselo sa tam niečo udiať ja neviem jaký zlý zapis do pamätia alebo niečo, neviem každopádne odvtedy vždy trvá mu dlho kým sa spustí to znamená, že keď ho vypnem a chcem ho znova zapnúť tak mu to trvá dajme tomu 5 minút kým sa sa rozbehne vždycky mi tam vypíše, že nejaký problém nastal a či ho chcem opraviť, tak ja dám, že áno, chcem ho opraviť a, a potom sa pustí ako normálne. Ale zrovna dnes... A neodchádzate SSDčko? Myslíš, že by to
0: mohlo byť tým? No.
1: Ja, ja neviem, je, neviem, je to možné? Dúfam, že nie.
0: M- 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 test si skúšal, hej, že prešiel bez problémov. Neskúšal som nič také. Hm, tak najprv skúsmem test a potom no, SSD. Nie, lebo práve
1: dnes som sa dostal do stavu, kedy som ho nedokázal už ani zapnúť proste, že Windowsy a, sa nerozbehli. Do BIOSu, nerozbehli. Do BIOSu e, som vtedy, keď som to skúšal, tak som vošiel. Te, teraz som to neskúšal, ale vtedy, keď som skúšal, že čo všetko sa dá, tak do BIOSu
0: ma pustilo. No jo. Keď do BIOSu nabutovať nejaký memtest mm. z USB mm-hmm. alebo CD, mm-hmm. neviem či máš ešte CD mechaniku. Mám, A,
1: mám lebo mám spúsob... starú bedňu. Ja keď som Môžeme si dať takú voľnejšiu epizodu dnes. Ja som si počítač kupoval tak, že som si z Bazošu od niekoho kúpil nejakú uh, starú bedňu za, ja neviem, 50 eur alebo koľko a postupne som iba vymienial jednotlivé komponenty. No a keďže to už vtedy bola stará bedňa, tak CD mechanika tam nebola. A tam mi ostala.
0: Mhm. Normálne SATOvá hej, mechanika. Áno, áno. Mm-hmm.
1: Teda no, E-SATA. Neviem, že, že či predtým bola ešte nejaká staršia SATA, predpokladám. Boli predtým ID. A, dobre, tak okay. sa to vá, tým pádom. A Aktuálne uh, mi svieti, uh, Windows mi dal takú možnosť, že uh, v rámci opravy, že mi nechá súbory, ale preinštaluje Windows, tak aktuálne skúšam to. Uvidím, že či to pomôže. Mm. A keď nie, tak potom skúsim ten test, že či to môže byť naozaj tým Bo dúfam, že nie. No tak
0: mám to zbytší spôsob, keď máš korápnutú memóriu, tak uh-huh. by ti to nenabudutovalo vôbec, alebo potom randomné hej. Uh-huh. Jasné. A keď to tebe dlho butuje, to vyzerá ako keby rýchlosť čítania z, z disku ide strašne pomaly. Hej. Uh-huh. A to môže naznačovať buď radič na SSD, že má problémy, alebo samotné. Uh-huh.
1: No to dúfam, že SSDčko by malo byť kvalitné
0: Samsungácké. Tam boli jedna táto rada, mala problémy, ne? Pokiaľ viem, neviem, ktorá to bola teraz.
1: Tak to neviem. No ja. Dobre, o čom si chcel rozprávať ty?
0: Dobre, poďme sa pozrieť. Ja mám dve krátke správy pomerne pripravené. Takže začneme prvou. Zase jedna pozitívna. Takže Vibrovolnificus je meso, žrúca baktéria. A výskumníci skúmali a zistili, že sa trošku podstujú v severne. A teda za 33 stupňov severne, čo je na úrovni Tripolisu, alebo v Amerike Charlestonu, alebo je to na pobreží USA hlavne, sa dostala do zrnepisnej výšky šírky. S tým
1: takým nepomôžem, to nie je gramatika. A
0: 39 <rý> stupňov severne. Takže približne pri, pri, to je Palermo alebo Filadelfia v prípade Ameriky, mm-hmm. hej tam má 38,7 či koľko. Mm-hmm. No, takže prešla približne toľko po pobreží, ako keby si išiel hodinu 45 minút lietadlom alebo 10 hodín cesty autom. Plus minus. A A
1: čo to, alebo takto, ako ona
0: cestuje? Po, tam, kde sa otepli dostatočne, tam sa začína vyskytovať. Dobre. Takže takúto vzdialenosť prechodala táto bakteria ceca za 30 rokov, hej.
1: To znamená, že sa oteplilo takým spôsobom, alebo že konštantne sa otepluje stále severnejšie a severnejšie, že ona tam dokáže nejakým uh-huh. spôsobom
0: prežiť, Existovať, uh-huh. presne. V princípe, ako to monitorujú, takže oni... Jednak počet nakazených na americkom pobreží stúpol z desiatich za rok na 80 za rok za posledných 30 rokov, čo je dosť narast. A s tým, že priamo to koreluje s tým, ako sa tam otepluje to pobrežie. A oni im robia mapu toho, ako vlastne každým rokom sa prípady infekcií severnejšie hej na tom pobreží. A predpokladajú, že za pár rokov, teda za 10, 20, 30 rokov to bude až v New Yorku. Mm-hmm.
1: A čo to je za baktériu? Povedal si, že meso žravá, ale ja si to neviem predstaviť,
0: ako že ti nejakým spôsobom infikuje ránu, alebo... Mhm, takže ona, akože tam je viacej spôsobov, ako môže infikovať ľudí. Samozrejme, napríklad zješ zle uvarené meso alebo čo hej, a proste ťa tu papá znútra. A, ok a potom zvonku, keď máš nejakú ranu alebo podobne, hej, tak to zvykne infikovať a tak. E, je to dosť problém. Navyše táto potvorka je známa tým, že veľmi rada mutuje a vytvára si antibiotickú rezistenciu. Zatiaľ není ešte úplne rezistentná, ale čo nebolo, môže byť hej.
1: No ale hadam nemutuje typ. takou rýchlosťou ako vírusy napríklad.
0: Bakterie mutujú veľmi rýchlo. A, okay. Takže tam ja. oni si predávajú medzi sebou geny užitočné. Hej, o tom mm-hmm. som tu rozprával, ako sa mení už pohľad vedcov na to, že to mm-hmm. oni si vytvárajú to, seba tú, z- tie zóny koncentrácie, mm-hmm. jak produkujú antibiotika a potom sú tam sú priateľské baktérie a tie, ktoré potom dokážu v tom existovať, tak mm-hmm. si vymenia nejaké geny. a tak.
1: Gratulujem, pokazal si mi víkend. Uf, takouto správom.
0: <laughs> Čo nepojde sa kúpať do Ameriky? Počkaj, ty si
1: ale hovoril, že, že to je aj na úrovni napríklad Sicílie. To znamená, že ono je to tak nejak ako že celosveto,
0: že v momente ako no, neviem, je kde všade sa vyskytuje. teplom. To som nepozeral, kde všade sa vyskytuje. Mm-hmm. Viem, že na, na pobreží USA sa vyskytuje okay. hej, už dlhšie. Mm-hmm. Viem, že v Afrike je kopec z rôznych druhov, neviem, mm-hmm. či práve aj táto mm-hmm. Mesožrava. A tak, e, videl som nejakú reality show, kde to pánovi napadlo palec na nohe. Mm-hmm. Žiadna zabava, hej. A v princípe, keď nezaberú antibiotika, tak potom druhé riešenie je to drastické a to je amputácia mm-hmm. postihnuté tkaniva. Takže tak.
1: Mm-hmm. No tak ja dúfam, že na Sicíliu sa to nedostane. Ja mám stále taký plán, že na dôchodok si tam kúpim nejaký domček a budem
0: pestovať rúže svojom dôchodku Sicilia bude pod vodou najskôr. Ten akurát Etna <laughs> bude trčať. Neviem, čo tam, také nadmorské výšky sú tam aj, ako srandu si robím, ale tým, ako sa, mm. aké sú predpovede mm-hmm. zoteplovaním a s tým, ako to bude vyzerať, tak by som skôr niekde severnejšie zvažoval dôchodok. Mm-hmm.
1: No, tam je, to, to je zrovna, neviem aká je nejaká priemerná nadmorská výška toho ostrova, ale zrovna je tam etna. To je, to je veľká sopka. Počkaj, idem sa pozrieť, no, koľko ona má, lebo, lebo ona by mala byť že mega vysoká.
0: Neviem, či nie je vyššia ako Gerla, napríklad. No ale etna je aktívna ešte, nie?
1: No áno, ale keď, keď tam bude toľko vody, tak možno sa oplatí, vieš, to iba polievať, alebo tak, vieš, aby si to ochladil. To tak nefunguje. Ok. <laughs> No a Etna má 3357 metrov. To znamená, že oh, to je vyššia a Gerlach. No. Mm.
0: Aha, Okus. Ok, takže to bola jedna pozitívna správa a druhá ešte pozitívnejšia, takže budeme sa baviť o ľudských bunkových líniách, čo sú vlastne v princípe modifikované bunky, ktoré sa dokážu množiť a prežiť mimo tela, používajú sa v rôznych kultúrách na výskum a tak vlastne, že sa to kultivuje, hej, v Petryho miske s nejakou živinou, tam vznikne bunková kultúra a nad tým sa skúšajú veci. Kedysi sa zobrala bunka, konkrétne rakovinová, v tej dobe bez súhlasu od Henriety Luck, dostala táto linia názov Hela, zistili, že dobre prežíva mimo tela, iba s prísunom živín, konkrétne táto Línia existuje od roku 1951 a používa sa po celom svete. Čiže to je takže... tak, akože
1: e, to je vlastne nádor, hej? Si takýmto spôsobom princípe, hej,
0: Sú to rakovinové bunky. Uh-huh. Uh-huh. Najprv sa štúdiom ako ľudské bunky fungujú a vlastne na nej to študovali, hej, lebo sú to síce rakovinové bunky, ale ľudské, uh-huh. takže na tej hele. A potom používa sa na milión iného výskumu, napríklad ako získať ďalšie bunkové linie z iných ľudských tkanív. U tejto ako prvej zistili, že keď skombinujú tieto bunky s krnou plazmou, tak budú ďalej rásť a množiť sa do nekonečná, hej, kdežto zvyšné bunky, ktoré keď si zvyčajne, keď si odobral také neodolné bunky ľudské, hej, mimo nášho tkaniva, teda z nášho tkaniva mimo organizmu, tak oni za 3 až 5 dní ti vy, vykapú, nemnožia sa ďalej a tak ďalej, jedno čo tam s nimi robíš. Ale tieto boli už tak zocelené životom, že proste sa množili veselo ďalej a napríklad vakcína proti detskej obrne bola na tom skúmaná, he a vyvinúca, mm-hmm. d- d- vyvíjana ďalej a tak. No a majú kopec výhod tieto bunkové linie. Za prvé je to pomerne lacné. Je to veľmi dobrá aproximácia reálneho tkaniva, A správa sa to veľmi podobne a je toho plus minus nekonečná zásoba, hej. No a máme rôzne typy buniek, a teda rôzne typy tých bunkových liní, dajú sa vybrať najbližšie k tomu, čo potrebujú výskumníci skúmať, je to lacnejší a efektívnejší výskum tým pádom a lebo máš pozminúť minus aproximáciu, predtým než ideš do in vivo, hej, či už do zvierada, alebo do ľudí potom testovať ďalej. No ale prišlo sa na to, že tam máme maličký problém, alebo teda skôr veľký. a To je kontaminácia jednej linie inou liniou, inými bunkovými líniami. No a ako sa to udeje? Hej, výskumník pracuje s jednou bunkou liniou, potom s druhou, potom treťou, s tým, že nejaká bunka sa dostala do vzduchu alebo zostala na zle očistenej pipete, alebo rukavici, alebo niečo. Bunky sú len mikroskopické potvorky hej, a sú strašne ťažko zvládateľné. A tak vlastne ona z toho vzduchu, rukavice, alebo tak sa dostane do tej druhej linie. No a teraz napríklad do bunkovej linie pankreatických buniek, ktoré vieme, by mali produkovať inzulín. Alebo teda toto by ich mala byť primárna funkcia, sa dostane bunka, čo ja viem, rakoviny nejakej. No a rakovina sa môže šíriť, množiť 5x rýchlejšie. Takže zatiaľ, čo pankreatické bunky zdvojnásobia svoj objem, rakovinových pribudne 5x viac. Zo začiatku to nie je až taký problém, ale časom nám v médiu nezostanú žiadne pankreatické bunky. A na skúmanie, ako sa produkuje inzulín, alebo ako sa budú správať liek, bunky, ktoré produkujú inzulín voči nášmu liečivu, budeme mať rakovinové, lebo... Proste ich premnožili hej, a potom vytlačili z prostredia. No. A problém je to veľmi obrovský, lebo na prvý pohľad sú tie bunky nerozoznateľné. Proste to sú nejaké... bunka vyzerá bunka pod mikroskopom, dačo červené, blobovité, hej, mm-hmm. proste, proste štandardný bunkový tvar. A aj, aj na druhý tá tak vyzerá aj na tretí a treba v princípe genové sekvencovania a podobne aby sme to rozoznali. A napríklad taká Hela je veľmi snaživá v tomto a samozrejme nie je to jediná bunková linia, čo kontaminuje iné. Takže vyšla štúdia, ktorá odhaduje, že 18 až 36 bunkových línií má tento problém, že sú kontaminované už inými. Že vlastne zmysli si, že skúmaš krečkové bunky a v skutočnosti tam máš ľudské alebo myšie. Hej. Už časne po 1951, vlastne, keď odobrali prvýkrát tu helu liniu, zistili, že rôzne iné bunkové linie mali problém. Hej, napríklad oni začali zbierať bunkové linie zo škrečkov a všetkého možného a keď to potom skúmali, tak zistili, že hej, však to nie sú škrečkovské bunky, to sú ľudské bunky alebo myšie, hej, čo tu máme a je to označené ako škrečkovské. No a napríklad sú rôzne druhé leukemie a bolo 27 článkov adresujúcich VZUCL, čo je nejaký špecifický druh teda používajúcich VSUCL bunky, čo mali byť bunky pre nejakú špecifickú leukemiu. Nepoznačil som si presný názov, nie je to podstatné. 24 boli v skutočnosti na inej bunkovej linii. Z toho bolo citované 848 krát na tých 24 nesprávnych štúdií. Hej. Mm-hmm. No a výskumníci sú veľmi, veľmi zriedka kedy tlačení k tomu, aby mali dvok bunky, ktoré použili, sú ozaj tie, ktoré si mysleli, že používajú, ale napríklad taký Nature to vyžaduje pre svoje publikácie, hej. Ďalší príklad je INT-407, čo je bunková linia z čriev. napríklad na štúdium chronovej choroby sa používala. Chronová choroba je plus minus, keď sa imunitný systém rozhodne vyzabívať bunky, ktoré by nás mali krmiť, hej, v črevách a veľmi zjednodušenie proste je to nejaký zapol. No a práve táto bunková linia padla za obeď Hela bunkovej linii, takže celá IN407 je vlastne teraz Hela. A akože
1: už nemáme žiadnu tú 407
0: Tak minimálne výrobca to má na stránkach, že je to nerozoznatelné od Hely Aha, aktuálne, okay. takže asi nie. No a bol výskum, aký to má impact v tom, čo bolo produkované, takže dokopy výskumníci našli 5789 štúdí postavených na inej bunkovej línii, než si výskumníci mysleli, že majú, v 1182 vedeckých časopisoch a z toho vzniklo 174 tisíc ďalších nesprávnych citácií. Celková odhadovaná škoda je viac než 4 miliardy amerických dolárov na výskume a tak ďalej. Či sú tie výskumy úplne bezcenné nevieme. Ťažko povedať. Ale určite vieme, že nie sú optimálne. A napríklad pre, práve pre to IN 407 štúdie to stále označujú ako črevné bunky. Napriek tomu, že výrobca tvrdí, že je to nedoznateľné od tej rakovinové líny je heláhej. Že v štúdiách stále tvrdia, a tak no a čo s tým teraz? Tak v prvom rade upraviť postupy na pracoviskách, alebo respektíve oni už sú upravené dosť dlho, hlavne ich dodržiavať takže naraz pracovať maximálne s jednou líniou bunkou, buniek, hej, s jednou bunkou líniou. Tak. A pomenovať každú kultiváciu, ktorú máme v miskách, fľaškách a tak ďalej, menom línie, aká tam je, s dátumom, kedy s tým bolo posledne manipulované a všetkými týmito detálami, hej, Tam sú protokoly v laboratóriách. Sterilizácia celého prostredia pred prácou, po práci, na radia pipiet a tak ďalej, hej, rukavice vymeniť a tak. Terilizácia by sa mala prevázať minimálne 70% alkoholom na čistenie pred a po a tak ďalej, čo mm. nebude fungovať v Rusku, ako vieme. Tam aj raketové palivové chlastali, takže... <laughs> oh, OK, mm. dobré vtipky. <laughs> Ale nie, to bol normálne reálny problém, hej. Mm-hmm. <laughs> Museli prejsť na toxické palivo, alebo ináč by im to vypili robotníci. Mm-hmm. No nič, a že hlavne treba robiť pravidelné genové sekvencovanie, napríklad STR, teda sekvencovanie krátkych tandemových opakovaní. A to je vlastne veľmi meniteľná sekvencia, DNA odrešila od človeka k človeku, je to niečo ako otlačok prsta pre jedinca, hej, alebo tak a s tým, že presnejšie. No a takisto je to potom aj tie pre bunkové linie, hej. Problém je, že staré bunkové linie už nemáme to pôvodné tkanivo, takže neviem presne, aké ST tam je. Ale napríklad to, čo môžu robiť, je, že z času na čas to spravia, to sekvencovanie, porovnajú ten reťazec s databázou, že či neozajmajú to, čo majú, hej. Mm. No
1: to, presne to mi napadlo, že či tak ako e, sa vyvinuli antigenové testy na COVID, hej, že sledujú nejakú konkrétnu časť niečoho konkrétneho že či nemôžu vymyslieť nejaké v úvodzovkách antigenové testy na toto, že budeš mať zkrátka výskum, ktorý trvá mesiac a budeš vedieť, že každé 3 dní len spravíš stier a, a počkáš, či budeš mať jeden alebo dva pasiky.
0: Až tak jednoduché to není, to je to je trošku náročnejšie, mm. ale približne to stojí 110 dolárov za vzorku, čo som pozeral, mm-hmm. aj keď neviem, či som našiel presne ten test, ktorý stačí na to, hej. Mm-hmm. Ja som to len tak zbežne pohľadal. Ne, Nevýznám sa do toho. Neviem, koľko laboratórií si to vedia spraviť sami doma, akože vo svojom labáku, aký výskum, aké je to náročné a tak akože o tom neviem nič, mm. hej. Ale v každom prípade by sa to malo robiť, že by si potvrdil, že skúmaš naozaj na to, na čom skúmaš. To znamená, že ja chcem skúmať liek, ktorý budem dávať človeku, lebo proste má problémy s červami, takže... Ten základný výskum sa odohrával práve na tej črevnej bunkovej linii, na nejakej inej. Hej. Mm-hmm. Takže, tak.
1: Jo, no, máme.
0: Mm-hmm. Je to celkom jedna spoločnosť, ktorá sa tomu tu venuje. Mm-hmm. Hej. Volajú sa, zabudol som si poznačiť, počkej, musím pozrieť v zdrojoch. Iclac. <laughs> Také <It's
1: like. laughs> <laughs> <laughs> poetické meno.
0: A keď si dá, že kto sme, tak tam ani není že čo to znamená uh-huh. Uh-huh. tak asi
1: predpokladajú, že to všetci budú vedieť je možné, že ich zakladal niekto, ktorá robil na Linux <laughs> lebo proste Linuxáci si všetci myslia, že keď tam dajú dve písmenka na miesto celého slova, že im to ušetrí 4 sekundy života a preto sú šťastní a všetci si to budú na veky pamätať že mňa...
0: Keď s tým robíš non tak, tak si to zapamätáš.
1: Áno, veď práve toto: keď s tým robíš non-stop, tak si to zapamätáš a mohli by spraviť nejakú verziu pre ľudí, ktorí s tým non-stop nerobia.
0: No, rand no ja. over. Uh-huh. Okay. Táže toľko z mojej strany. Uh-huh.
1: Ja som dnes chcel rozprávať o štúdii, ktorá sa zamerala na kráčanie. Teda, dnes som chcel mať fakta fikciu, ale uh, druhá možnosť je, že sa budeme rozprávať o štúdii, ktorá sa zamerala na kráčanie. Ja mám smart hodinky, alebo taký ten náramok, a merajú mi kroky. Hej, svojho času uh, si pamätám, že kde kade bol, že treba spraviť 10 000 krokov denne, aby si bol zdravý.
0: Fúha, je to fakt? A keď, čo keď spravíš len 9 980.
1: No, to, to, toto práve, že... Uh, Tých 10 000 krokov bolo, aspoň ja som to vždy vnímal tak, že bolo takéto odporúčanie, ako napríklad, že treba vypiť 2 litre vody denne. Hej. Tiež také, že je to približne niekde v okolí toho, čo, čo by si mal urobiť a, a keď to urobíš, tak ti to rozhodne nepoškodí. Hej, že, uh, môže ti to iba, iba pomôcť v zásade a bolo by fajn kebyže sa zameráš na to aby si spravil tých 10 tisíc krokov denne tá, tak som to vždy vnímal a dnes alebo teda podľa tejto štúdie je tá ja neviem, jak, z, z, zdravá hranica už 8 tisíc že nepotrebuješ 10 tisíc krokov denne ale tých 8 tisíc že je fajn Hej. Ale aj tak sa ti to nie vždy podarí. Teda neviem ako tebe, ale mne nie. No a v tejto štúdii sa chceli pozrieť...
0: Nemeriam si kroky, ale viem, že mám malo pohybu strašne v poslednej hmm. dobe.
1: Tie kroky sú práve taký, povedal by som, jednoduchý ukazovateľ toho, že nakoľko sa hýbeš a nakoľko nie že ja viem, keď mám taký normálny deň, kedy napríklad idem 2-3 krát so psom a ja neviem, tro, trošičku sa hýbem pobyte a tak ďalej tak tých 8000 krokov je úplne v poriadku ale viem mať dni, kedy idem spať a mám že 2600 alebo niečo také, že sa proste ráno zobudím presuniem sa do kancelárie, rozumej do vedlejšej izby a tam prakticky 8 hodín denne sedím a postavím
0: sa akurát, keď si idem niečo vybrať z chladničky. Mm-hmm. A... To by si mal častejšie sa prechádzať každých 30 minút hej, minimálne. Áno,
1: ale aj to po prechádzanie sa je také, že, že sa môže že akože spravíš si dve kolečka okolo bytu. Je to dobré na to, že, že potom keď sa postavíš, tak celý nepopraskáš. Ale rozhodne to nie je ten dostatok toho pohybu, ktorý by si akože mal mať denne. Hej? A tých 8000 mm-hmm. krokov, ktoré odporúčajú, sú také, že toto by malo nejakým spôsobom zabezpečiť, že to bude fajn.
0: No. Okay.
1: Každopádne, v tejto štúdii sa chceli pozrieť, že, že ako to vlastne je s týmito, nazvime to, aktívnymi a neaktívnymi ľuďmi. Uh, mali... V vzorku asi 3000 ľudí 50% mužov 50% žien podľa etnicity to vychádzalo takže proste aj podľa etnicity to tam oni rozdelili pre nás to nie je dôležité jediné čo som chcel povedať bolo to že nebolo to tak akože že 90% bol, bola jedna etnicita bolo to tam nejakým spôsobom porozdelované no spravili to tak Taká nejaká základná jednotka bol jeden týždeň. A pozerali sa, že koľko ľudí, ako často za ten týždeň spraví aspoň tých 8000 krokov. To znamená, že prvá skupina bola taká, ktorá za týždeň ani jeden deň neurobi 8000 krokov. Druhá skupina bola taká, ktorá za 7 dní má 1 až 2 dní, také, takéže tam prekročí tú hranicu. A tretia skupina bola taká, ktorá prekročila tú hranicu 3 až 7 dní z toho týždňa. Toto tu, tieto dáta o tom, že, že ako sa to týmto ľuďom darilo, sú 10 rokov staré. Teraz sa presunieme do prítomnosti, čiže 10 rokov potom. A sledovali, ako veľa z týchto ľudí umrelo. A, a konkrétne tam spomenuli aj, že, že sa pozreli nejakým spôsobom bližšie na kardiovaskulárne ochorenia no, zomrelo z týchto 3000 ľudí 14% ľudí z toho tie, že, že príčina smrti bola nejaké kardiovaskulárne problémy, boli asi pri 5% a pri ľuďoch alebo to teraz sa pozrieme na tie jednotlivé skupiny pri ľuďoch ktorí kráčali aspoň tých 8000 krokov denne bola šanca že nezomrú o 15% vyšia ako pri tých ktorí nekráčali vôbec Čiže tí čo tam mali 0% to znamená že už stačí ti 1 mm. až 2 dní týždenne a máš o
0: 15% väčšiu šancu že nezomrieš a, pri... a ošetrili to na to, hej, že tí ľudia, ktorí už nekračali už nekračali kvôli tomu, že boli imobil, im, imobilní kvôli. To by som dúfal. Starob... To, to by som dúfal.
1: Navyše uh, mám pocit, že, že to bola celkom akože, relatívne. Uh, taká neúplne že stará skupina ľudí, ktorú sledovali, že to neboli v tom čase 60 a teraz 70. Ale. Hmm to by som tam musel niekde pohľadať. Aj. To odporúčam, nech si diváci pohľadajú sami. Diváci, posúchači. <rý> Každopádne, stačí kračať 1 až 2 dní v týždni nad tých uh, 8000 krokov a už máš o 15% väčšiu šancu, že nezomrieš. Čo bolo zaujímavé, bolo to, že ľudia, ktorí kráčali 3 a viac, nie v týždni viac ako 8000 krokov mali iba o 17% väčšiu šancu, že, že nezomru oproti tým, čo, čo mali tých 0 dní. To znamená, hm. že už niečo, to znamená, že ten 1 až 2 dní ti to zdvihlo na 15%, ale keď to bolo 3 až 7, tak to boli len 2% naviac
0: tomu sa hovorí klesajúce a O tom mm-hmm. som tu rozprávalo, že pri tom inom cvičení, mm-hmm. hej, že proste minimum. Mm-hmm. Najviac, najhoršie je pre teba sedieť na gauči, Áno, hej celý čas. Tak. Potom trošku začneš dačo robiť, ja neviem, prechádzať sa, trošku zabehať alebo tak a v momente proste je tam brutálny zisk hej, a potom už to je pomali pomaly nárast a potom keď už to preháňaš to znovu je pokles. Mm. Jo, no.
1: A toto, čo si teraz opísal, ma celkom zaujalo, lebo to uh, písali, že teda táto závislosť krokov od úmrtí bola uh, po anglicky sa to volá krviline- lineár, čiže, ja neviem, kurvilineárna, predpokladám, ale nenašiel som
0: nikde... Krivkovo lineárna. Prosím, Curvy je krivka. Ne? Áno, Curv.
1: ale čo, akože tým pádom priama, alebo, k- neviem, netuším, že, že či to má nejaký slovenský ekvivalent. Skúšal som to googliť, ale nenašiel som to. Tak by ma len zaujímalo, že, že či to má akože nejakú, nejaký slovenský ekvivalent. Každopádne je to presne to, o čom si ty hovoril, že máš nejaké to pásmo alebo inak, že kebyže je to lineárne, tak by si mal iba, že čím viac kráčaš, tým dlhšie žiješ. Dajme tomu. Hej, že, že a kebyže spravíš 100 000 krokov denne, tak sa dožiješ 200 rokov. Proste, že, že by to išlo tak, ako že bola, bola by to priamka. Ale toto tu je také, že od určitého bodu čím viacej kráčaš, tak tým dlhšie sa doží, alebo tým je menšia šanca, že zomrieš, ale potom, keď to preháňaš, tak sa to potom znova začne akože zmenšovať.
0: No A aj do určitého bodu to proste rastie no. a potom sa to trošku a potom to ale nikto no. je také zlé, ako keď nič nerobíš. Jo, Klasika, to, to, to je v všetkom cvičení. Mhm.
1: Oni, oni hovorili, že teda toto, nazvime to nejaké ochranné pásmo, hej, alebo to, je to kde platia tieto ich percenta plus minus, ktoré som hovoril, bolo od 6 000 do 10 tisíc krokoutenie. Mm-hmm. Čo, čo presne ukazuje na to, hej, že 6000 nie je zase nejak extra veľa, ale už je to dostatočný pohyb na to, aby to niečo ukázalo.
0: No jo. Dobre. Dobre, super. Takže sme sa dopracovali na záver tejto časti Pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk, kde nájdete aj zdroje k témam, o ktorých sme rozprávali, písať nám môžete na kontakt, zaujímavé, sa dá Okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, na YouTube, iTunes, Spotify, všetky možné, nemožné podcastové agregáty. Ak ma chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte alebo dávajte pačiky. A ak nemáte komu, môžete nám poslať 2% zdanie. Ďakujeme. Čaute.
1: Čaute.